0: Cafe de Flor. Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak. Halo, halo, Cafe de Flor. Witamy wszystkich. Renata Engel i Monika Jakubczak. Witamy wszystkich bardzo dobrych nastrojach. Renatka wita się z wami z
1: Hiszpanii, moi drodzy, pierwszy urlop od 7 lat.
0: A ja się z wami witam spod Myślenic, z pięknej, słonecznej okolicy i muszę się tu od razu pochwalić, bo już no, tutaj wiedziałam. Rani mówiłam. Wiedziałam. <laughs> Kochani, dzisiaj zdobyłam szczyt. Wow. zaczęłam biegać od trzech dni i Super. czuję się świetnie no musiałam sobie znaleźć sposób na rozładowanie mojego ADHD żeby nikogo nie zamordować moją siłą także kochani witamy się jeszcze raz serdecznie dziękujemy bardzo, bardzo, bardzo mocno za komentarze pod audycją dziękujemy bardzo serdecznie za maile które przesyłacie i, I za, za to że w ogóle jesteście Okej, okay. hmm. Reniu, gotowa do przejścia do, do tablicy. Biały fundurek masz założony czy granatowy.
1: A no nie no, ja przecież dzisiaj to jestem wyluzowana jeszcze wciąż na wakacjach, w związku z tym pozwolę sobie w delikatnej, bawełnianej koszulce.
0: Zapraszam cię do tablicy. jak.
1: Tak, dzisiaj jaki temat? No więc dzisiaj chyba będziemy mówiły w dosyć szeroki sposób na temat wchodzenia w nowe, zostawiania starego, gotowości na nowe i umiejętności bawienia się tym i bawienia się życiem.
0: Bardzo mi się ten temat podoba. Oj, mamy tutaj ja dużo do opowiadania <laughs> na temat start startenew, już Reniu. My to już jesteśmy weteranki. No stop, całe życie, kurczę. Nowe nowe. nowe. nowe pasje, nowe zawody, nowe miejsca, nowe domy do oswojenia, nowi ludzie do zaprzyjaźnienia. To właściwie tak. przypomina mi się w tej chwili film pod tytułem Czekolada.
1: Mm, Nie okay. wiem, czy oglądałaś. Ja oglądam Piękny film.
0: Piękny film, główna aktorka, Juliette Binoche, która odtwarza główną rolę w tym filmie. Właśnie Ma pewne cechy wspólne z nami. <głos> Albo na pewnym momencie, Troszeczkę. ale w pewnym momencie stwierdza, że okej, okay, tą misję niech przejmie ktoś inny. Tak? Niech zapoznaje nowe lądy, nowych ludzi, niech szuka nowych przyjaciół i im pomaga. Reniu jest dla nas nadzieja, że wykotwicie swoją teżkę. <głos>
1: Ja tam, kochana, wciąż tak. na to liczę, bo ja to jeszcze dodatkowo zmienia Mężów jeszcze gorzej,
0: no. No tak.
1: no więc już no chyba dobra. tą kotwicę trzeba gdzieś zarzucić, jak nie to, to będzie koszmar. No ale na razie póki co potrafimy się cieszyć. No to od czego
0: zaczynamy? No zaczynamy od w ogóle tematu y, związanego z, przede wszystkim z lękami u ludzi i myśmy też przecież przez te lęki przechodziły, żeby zaczynać pewne rzeczy, pewne sytuacje y, od nowa, prawda? Bo tak. tak jesteśmy wychowani w takich stereotypach, że właściwie każda osoba dorosła y, powinna zakotwiczyć swoje życie w jednym miejscu, w jednej pracy, to jeszcze takie poperelowskie trochę. Tak, z jednym człowiekiem. Przekonania z jednym człowiekiem i trzeba rozwijać jakby jedną pasję przez całe życie. Czyli nie jesteśmy uczeni elastyczności i osoby na przykład takie jak my, Renią z ADHD, często um, pamiętasz nasze młode lata, że... Ty... cierpią. Tak, bo myśmy dotykały jakby różnych rzeczy z takiej typowej ciekawości młodzieńczej, żeby zorientować się tak naprawdę kim jesteśmy, po co myśmy tutaj przyszli i jakie są nasze pasje. Tak? Nie, nie byliśmy od samego początku, osoby z ADHD nie są od samego początku sprecyzowane, ponieważ są wielowymiarowe, mają bardzo dużo talentów i muszą je rozpoznać poprzez wchodzenie w doświadczenia. Natomiast rodziny bardzo różnie na to reagowały. Ja tutaj powiem o swojej, takie krótkie wprowadzenie, że moja rodzina zawsze mówiła tak, oj, ty jednego dotkniesz, już za chwilę następ, na następnym kwiatku siedzisz, taki słomiany zapał. I tak, właśnie... mój tatuś
1: też to mówił, słomiany zapał, to pamiętam Waszy. do tej pory.
0: I to nie jest fajne stwierdzenie, dlatego, że wybudzało u nas, nie wiem jak u Ciebie, Reniu, ale u mnie poczucie winy, że rzeczywiście no, jestem jakaś nienormalna, że rzeczywiście się szybko nudzę, że właśnie... Na w nie masz za grosz. Dokładnie, bo tutaj nagle już umysł... Umyśle... I w ogóle
1: jesteś niedojrzała jeszcze na
0: dodatek. Tak, bo umyśliłam sobie, właściwie sama zapisałam się na zajęcia baletu, bo uwielbiałam tańczyć i właściwie myślę, że ten balet by trwał może i do dziś, tylko, że okazało się, że ja nie trafiłam do grupy baletowej, tylko trafiłam do grupy, która ćwiczy, ma rozgrzewkę baletową, natomiast jest to grupa tańca ludowego. A ja tańca ludowego nie chciałam liczyć, więc zrezygnowałam. Rozumiem. A było też wolałabym balet. Za dużo tłumaczenia rodzicom, bo oni już mi kupili baletki, stóp i tak dalej. I ukrywałam, że zrezygnowałam. No ale się wreszcie wydało. Zatem ten na angielski, też mnie znudziło się ze niebła. Potem dotknęłam koni okazało się, że to też nie jest to, co, co właściwie sprawia mi przyjemność i takich rzeczy, takich dotykanych przez, przez moment, przez chwilę było mnóstwo, aż wreszcie się sprecyzowałam, tak? ale to już było po latach. Natomiast poczucie winy do tej pory mi towarzyszy, jak patrzę na moją koleżankę Iwonkę. Iwonka, pozdrawiam Cię, bo wiem, że słuchasz tych audycji. Macham Cię tutaj rączką, nie będziesz widziała, ale wirtualnie odczuj to, macham do Ciebie. W każdym bądź razie Iwonka jest taką osobą, która jest sprecyzowana od samego początku do końca, idzie taką normalną ścieżką, ma dobrą pracę, dobrze zarabia, wspina się po karierze zawodowej, poszczebla kariery zawodowej, ma kredyt, prawda, ma piękny dom i tak dalej, bla 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 idzie taką normalną utartą ścieżką i ja zawsze tak sobie myślę, matko kochala, żeby chociaż kawałek <śmiech> mieć z tej Iwonki <śmiech> żeby się jakoś ustabilizować bo ja jestem takim błękitnym ptakiem niezależnym i ciągle gdzieś mnie um, goni nie mam jeszcze z tym chyba do końca takiego pogodzenia wiesz Reniu? że jeszcze ale te stereotypy wiesz, mnie tam gdzieś tam wiesz, zaprogramowały, żeby mieć z tego powodu poczucie e, winy i wyobcowania ze społeczeństwa.
1: Ale wiesz co? Powiedziałabym Ci tak, pocieszyłabym Cię w, w tym kontekście, że wydaje mi się, że ludzie, e, którzy mają bardzo bogate wnętrze, e, którzy jednak stawiają gdzieś w tej duszy i przyszli po to, żeby pewne rzeczy też pokazywać innym, to siłą rzeczy w szybkim czasie muszą wiele rzeczy dotknąć. I ja przez wiele lat Dokładnie tak samo jak ty myślałam o tym tak bardzo poważnie. Oczywiście u mnie, tak jak zawsze zaznaczam, był to ten, niestety ten temat partnerstwa i mężczyzn, ale na tym temacie, ty na innym, akurat zauważyłam dokładnie ten sam mechanizm, że cały czas myślałam, że to potrzeba stabilności, że trzeba mieć jednego męża, że trzeba mieć dzieci, dom, pracę, siedzieć cicho, grzecznie i budować to gniazdko rodzinne. I wciąż mi się to nie udawało. Myślę sobie, cholera, no, czy ja jestem jakaś do bani, że nic to w ogóle nie wychodzi? I nagle bardzo stosunkowo niedawno, czyli jakiś miesiąc temu, może dwa, siedziałam sobie na fotelu i tak rano myślę, kurde, już to chyba mówiłam w audycji, ale to jest dobry przykład do tego. Mówię, no przecież chodzi o coś zupełnie innego. Chodzi o fakt, że wszystkie te rzeczy, które doświadczałam, Akurat ja poprzez partnerstwa różnego rodzaju, które wiążą się też z różnymi doświadczeniami, które dotykałaś w międzyczasie, tak. miałam stać się taka, a nie inna i miałam się wzbogacić o to, a nie o coś innego, ponieważ wszystko prowadziło do tego punktu, w którym jestem w tej chwili w życiu. Czyli, że dzielę się tym z innymi. Czyli mogę powiedzieć tak, no siłą rzeczy takie typy ludzi z takimi zadaniami na życie muszą być zawsze, przynajmniej krok w doświadczeniach, dalej niż inni ludzie. No bo jeżeli będziesz szła tym samym krokiem, no to nie będziesz mogła nic pokazać i niczym się podzielić. Czyli musisz się rzeczy być dalej i musisz się rzeczy być bardziej nastawiona na nowe, na przeżywanie, na dotykanie, na, na rozpoznawanie, bo ty masz w tym więcej siły i oczywiście ograniczają ciebie czy mnie, czy podobnych nam ludzi, ograniczają te wszystkie stare struktury myślowe i z nimi trzeba strasznie dużo się umordować, żeby czuć się w ogóle wolnym od tego, więc nie jest to wcale łatwe. Natomiast jest to pewien rodzaj wartości, ja tak bym to powiedziała. Mhm. Że jednak, no co, co, co mogłabyś mi powiedzieć, gdybyś nie miała tych doświadczeń? No to Wiesz jak to, mogłabyś mi poradzić?
0: No z nie, właściwie masz życia. absolutnie, masz, masz rację, dlatego, że właśnie poprzez taki niepokój wewnętrzny, jak ja to kiedyś nazywałam, i ciągłe gnanie mnie gdzieś tam do różnych sytuacji, człowiek otarł się o bardzo dużo doświadczeń.
1: No
0: bardzo to. dużo doświadczeń. Właśnie i teraz to, to wnętrze staje się bardziej bogatsze, ale i taka wiedza zwykła, życiowa. Dokładnie, no dokładnie. A przecież w jasnowidzeniu czasami potrzebna
1: jest też ta wiedza życiowa. Ja na przykład zauważyłam, że niektóre jasnowidzenia widzę tylko jako energię i gdybym nie, nie miała tych doświadczeń życiowych, no to mogłabym powiedzieć wiem, widzę i koniec na tym bo nie umiałabym tego w ogóle nazwać, a przez odniesienie do określonego doświadczenia życiowego, przez które z jakiegoś powodu musiałam przejść, a ponieważ uważam, że nie ma przypadków i w moim życiu rzeczywiście o te przypadki trudno, bo zdarzają się tak zsynchronizowane sytuacje, że już naprawdę musiałabym być mocnym ignorantem, żeby nazwać to przypadkiem, no to mogę powiedzieć, no to właśnie dlatego to się zdarza, żebym, żebym pewne rzeczy mogła zrobić, że ja się czasami śmieję i robię jasnowidzenie, ale myślę sobie, czasami sobie żartuję z klientami, mówię czasami tak, wiesz, właściwie do tego to nie trzeba żadnego jasnowidza. Jak masz tyle doświadczeń, ile ja, to znasz już odpowiedź. Mhm. Oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ponieważ też to jasnowidzenie rozwijało się wraz z doświadczeniami. Dobre. Czyli to wszystko jest ze sobą powiązane. Czyli można powiedzieć, jak jesteś jasnowidzem, to tak naprawdę ja się śmieję, że odpowiadam na pytania, ale ty jesteś jasnowidzem non stop. Mhm. Odczuwasz tą energię po prostu, nawet jakbyś nie chciała. Czyli mogę powiedzieć, tak też te doświadczenia, one budują ciebie taką, jaką jesteś i myślę sobie, to jest właśnie moje pocieszenie ciebie i mnie samej zresztą też i trochę zejście z tego poczucia winy, że jednak ci ludzie, którzy dużo przeżywają, nie mają się czuć gorzej, nie mają czuć się źle, nie mają czuć się innymi w porównaniu do reszty społeczeństwa, tylko mają jakby cieszyć się tym, że są inni, że ich życie pozwoliło im doświadczyć takich rzeczy i że oto są bogatsi. Dokładnie. I to chyba jest ważne, a to jest
0: też nasz rozwój. No właściwie też bym chciała poruszyć tutaj taki e, temat dotyczący, dopełniający jakby starty startenior, czyli start w nowe, tej wolności. Bo zobacz Reniu, właściwie można powiedzieć, że my w ogóle osoby takie, ja oczywiście mówię w cudzysłowie te syndrom ADHD, czyli tutaj o, oczywiście ruchliwe, mówię ruchliwe, ruchliwe, bardzo ciekawe, bardzo twórcze zainteresowane życiem, czyli w, tych, w tym pozytywnym aspekcie, o tym mówię, mają mhm. bardzo dużą potrzebę takiej wewnętrznej, ale i zewnętrznej wolności. Prawda? Zauważyłaś to? No, niestety. Ale dlaczego niestety? My tu mamy pocieszać. Bo Pociebie. troszkę mi to przeszkadza ale to jest bardzo dobra stabilizowaniu rzecz W się no właśnie, to znaczy tak, ja myślę, że my w pewnym momencie znajdziemy chyba taki balans, Reniu, wiesz, bo być może my no, mam też takie... mamy, jesteśmy w takim momencie, kiedy poszukujemy balansu między tą wolnością, taką nieokiełznaną a potrzebą jakby Ustabilizowania tej się. Wolnością. Tak, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mhm. Ustabilizowanie, czyli posiadanie, ja, ja to tak rozumiem, posiadanie jakiegoś miejsca swojego na Ziemi, takiego rzeczywistego i naprawdę mhm. takiego z nami mhm. w harmonii na 100%. Co mhm. nie oznacza, że będziemy tam siedzieć 24 godziny na dobę i, i do końca życia, tak? Tylko, że to mhm. będzie jakaś taka nasza baza i będziemy dalej sobie e, doświadczać. Ale ta wolność w nas i w wielu osobach do nas podobnych jest bardzo silna. Więc tutaj też trzeba by było powiedzieć jeszcze może tak chwilkę o tym, że każde relacje y, z innym człowiekiem, które są oparte na takiej wzajemnej zależności czy, czy zniewoleniu na różnych poziomach oczywiście, bo mówimy tu wielowymiarowo, co my wtedy Reniu robimy? Co ja robię? Mam się przyznać? My razem, my, my razem, tak? Uciekamy?
1: No nie, wcześniej się nie poddaję i walczę o swoje granice. Dopiero potem, jak już mi się znudzi walka, to uciekam. To tak trosz, troszkę żartem. To znaczy powiedziałabym tak, no chyba najważniejsze jest to pierwsze, żeby rozpoznać, że tak się dzieje. I powiem tak, mam już gotowość na to, żeby nie budować takich związków w sobie samej. Do tego oczywiście potrzeba chyba troszkę wewnętrznej siły i takiej, takiego ustabilizowania się w sobie, żeby nie bać się z kolei samotności. No bo dlaczego ludzie budują takie związki? Dlatego, że uznają, że lepiej być zależnym niż być samotnym. Dokładnie. Natomiast ja bym powiedziała już w tej chwili, że chyba jak mam być zależna, to wolę być sama więc odwróciłam troszkę sposób myślenia. I myślę sobie, to jest jakby taki początek rozpoznania tego, żebyśmy się nie bali zostawiać stare struktury i troszkę popatrzyli, tak jak dzisiaj w tym temacie, na nowe możliwości, że wcale nie musimy być zależni, że wcale nie musimy, że na przykład miłość czy partnerstwo nie oznacza zależności od drugiego człowieka, że radosne życie z drugim człowiekiem wcale nie oznacza jakiegokolwiek uzależnienia na jakimkolwiek poziomie. Można to robić ty jesteś niezależny, ja jestem niezależna i po prostu budujemy coś wspólnie razem i też się tym można cieszyć i nawet w większej pełni bo wtedy omijamy, że tak powiem, te wszystkie zależności, które... Wiadomo, jak zależność, to co robi? No, zależność powoduje, że jesteśmy do czegoś przymuszani, do czego nie chcemy, czyli idziemy na kompromis, krótko mówiąc, wobec no siebie samych, a to Ale chyba najmniej przyjemna rzecz. To, to jest okropna
0: rzecz i teraz tak, u nas na kursach jest kompromis wymieniony jako nieharmonijna energia, czyli energia, która nas zniewala. I często, I często ludzie mówią, jak to To kompromis? No przecież całe życie mówiło się w różnych poradnikach, psychologowie mówią, że w związku. Kompromis. I w życiu należy iść na kompromis. Reniu, omówmy ten kompromis trochę. Jak ci się wydaje? Kompromis. Znam... Już powiedziałaś tutaj, wspomniałaś, że dla mnie kompromis to nie jest dobra e, rzecz. Dlaczego nie jest to dobra rzecz kompromis według ciebie?
1: Dla mnie? Dlatego, że muszę przekraczać siebie i swoje własne granice. Czyli mogę powiedzieć tak: jeżeli na czym polega kompromis? Na tym, że wiecznie przekraczamy. Powiedzmy, dajmy przykład, jestem z partnerem i partner na przykład y, lubi, y, nie wiem, makaron na obiad, bardzo lubi, a ja bardzo go nie lubię. No więc co oznacza kompromis? Że raz kiedyś będzie ten makaron, czyli mogę powiedzieć, w każdym momencie, w którym będzie ten makaron, ja będę przymuszana do tego, żeby jeść coś, czego bardzo nie lubię. A z kolei mój partner, idąc na kompromis i zgadzając się na to, na przykład, że jemy ten makaron tylko dwa razy w tygodniu, to pięć razy w tygodniu będzie zły, że nie ma tego makaronu. No więc mogę powiedzieć, no jakie to rozwiązanie? To jest rozwiązanie, które powoduje, że e, buduje dyskomfort w jednej osobie, i w drugiej
0: osobie. To jak Dlatego nie uznaję że... tego kompromisu. W, jakim, w jaki sposób można by było rozwiązać akurat ten kulinarny, że tak powiem, problem? Ja nie iść na kompromis.
1: Ja, ja go rozwiązuję w prosty sposób. Jak on lubi makaron, to nie go Ja, jak ja nie lubię, to zrobię
0: sobie coś innego. <śmiech> Prawda, że to jest takie <śmiech> bardzo proste. Natomiast to się wydaje proste, kiedy już człowiek przepracuje ten kompromis. Posłuchaj <śmiech> takiej mojej historii mm -hmm. sprzed dwóch dni. Zrobiłam mm -hmm. mizerię. E... Ja lubię. Właśnie, u nas wszyscy lubimy mizerię. Robię ją naprawdę bardzo rzadko, bo dodaję do tego jogurt. Ale Konrad i ja lubiliśmy wcześniej, jak żeśmy jeszcze na biał lubiliśmy mizerię na słodko, czyli dodane do, do jogurtu odrobinę cukru i cytryny. Natomiast mój mąż nie znosi takiego e, przyprawiania mizerii, tylko lubi sól i pieprz. I Konrad mhm. mówi tak, mamo, popatrz, zrobiłaś znów mizerię nie na słodko. Dlaczego nie zrobiłaś na słodko? A ja tak, bez zastanowienia, wiesz, bo tata, bo tata nie lubi na słodko. No A tak. mówi, ale czy ty nie możesz zrobić raz mizerii na słodko, raz mizerii nie na słodko? Tak. A ja tak się zastanowiłam, mówię kurczę, mam cię, mam cię, wiem co mam. Się robić. <laughs> Też pomyślałam
1: sobie, można byłoby zrobić tej mizerii dużo, podzielić na połowę, i część zrobić na słodka, część nie. W związku z tym jest oboje oczywiste. jecie. Tak,
0: jeśli ktoś ma tak. przepracowany ten temat, prawda? To, to, to jest dobrać. oczywiste, że może zrobić dwie miski.
1: To znaczy, mogę powiedzieć tak. Temat chyba zaczyna być skomplikowany, jeżeli sięga innych poziomów, bo jeżeli na przykład jest tak, że jest to tylko mizeria, to palicho, możesz zrobić dwie miski, jedną taką, jedną taką. Ale na przykład, co zrobić, kiedy okazuje się, że e, ty lubisz samotność i lubisz, kiedy w domu nie ma gości i masz ciszę i spokój, bo w tym odpoczywasz, bo masz taki rodzaj pracy, a twój partner uwielbia, kiedy jest dom pełen ludzi. No to już jest to już jest. I już wtedy zaczyna problem. się problem z, groby, z grubej rury. No właśnie. I co ja wtedy robię? Nie wybieram takiego partnera.
0: No wiesz, to jest to. jest. Znaczy, dlaczego to mówię?
1: Troszkę żartem, Mówię to troszkę żartem, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że doszłam do wniosku i wydaje mi się, że ten kompromis tak naprawdę to jest coś. Do czego my musimy dojrzeć, żeby go w ogóle nie robić. Czyli w momencie, kiedy my dojrzewamy do momentu, w którym nie chcemy iść na kompromis, to zaczynamy kreować, jak to ładnie powiedzieliśmy, nowe, oparte na nowych wzorcach. A co dla mnie oznacza nowy wzorzec w tym danym przypadku? Nie oznacza, że ja nagle zacznę robić nowy wzorzec, żeby mieć ochotę na ludzi albo przymuszać męża do tego, żeby wszedł w nowy wzorzec, żeby przestał tych ludzi chcieć mieć w domu. Tylko wychodzę z założenia, że stwarzam taką rzeczywistość, w której przed moim nosem pojawia się ktoś, który tutaj ma podobną rzecz, żeby nie było żadnego wymuszania na żadnym istotnym poziomie, bo można wymusić taką sałatkę w T i we w te, można wymusić nawet spacery bądź nie, można wymusić wiele różnych rzeczy i dojść, że tak powiem, do wniosku, w którym nikt nie musi e, mieć kompromisów, ale w takiej sytuacji jest to dosyć trudne. W związku Dokładnie. z tym kreowanie powinno też polegać na tym, że wchodzimy w nowe w wzorce, w nowych sytuacjach. Czyli rezonujemy z ludźmi, którzy naprawdę w istotnych dla nas punktach są do nas po prostu podobni.
0: To ja się z tym zgadzam. Natomiast to dla z... mnie jest brak kompromisów. Tak, ja jeszcze bym chciała tutaj poruszyć taką sprawę, że nawet jeżeli um, weźmy taką hipotetyczną sytuację, a zresztą z mojego życia, ja byłam taką osobą bardzo otwartą, która uwielbiała gości, gotować, przyjęcia, no po prostu w tym się bardzo spełniałam. Natomiast mój mąż był samotnikiem, nie, nie lubił wychodzić na żadne balangi, dyskoteki, jak byliśmy młodsi na, na żadne rauty. to go męczyło. On lubił sam ze sobą z dobrą książką. No i powiem ci tak, że czasami był to problem. Czasami nie, był to nie, problem. Natomiast wiesz, my pracujemy nad sobą od, od naprawdę kilkunastu lat, i okazało się, że ten mój wzorzec takiej otwartości, przyjmowania gości i tak dalej, był ewidentnie zaczerpięty z mojej rodziny urodzeniowej, która miała bardzo silny schemat tak, program goszczenia się, tak, urządzenia wszystkich imienin, urodzin, wszelkich okolicznościowych takich rautów. A ponieważ dobrze gotowałam, więc cały czas moja mama i mój ojciec zasycali, jakby ten program, mówiąc, nigdzie nie można tak dobrze zjeść jak u Moniki, tak? Że no jak tak. idziemy do Moniki na przyjęcie, no to się nie najadamy przez trzy dni, bo tam naprawdę będzie dużo jedzenia. I zasycali to jeszcze, tak? Czyli mm -hmm. ja no tak. gdzieś tam te komplementy. No to, to budowałaś jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej to budowałam. I nagle okazuje się, słuchajcie, tu się też przyznaję mm. publicznie do tego, że to nie było moje. To kompletnie nie było moje. I to zdałam sobie, wiecie, kiedy sprawę z tego, jakiś półtora tygodnia temu, kiedy pojechaliśmy z moim mężem, to była nasza rocznica ślubu, pojechaliśmy tutaj e, na podchale, kawałek góry niedaleko Zakopanego i wjechaliśmy, ponieważ mamy landrowera, więc wjechaliśmy w taką szutrową górską drogę, pojechaliśmy daleko i wjechaliśmy po prostu w górę. Mm. Wyszłam z tego samochodu, ponieważ były po, połoniny to w Bieszczadach, no w każdym bądź razie piękne mm. polany, piękne mm -hmm. góry, doliny. Uh, mm -hmm. Ja mówię, zatrzymać samochód, muszę wejść z samochodu. Wyszłam z samochodu, poszłam kawałek. Słuchajcie, zaczęłam tak płakać, ale mm -hmm. zaczęłam tak płakać, nie dlatego, że było mi smutno, tylko z takiego ogromnego wzruszenia i połączenia z Matką Ziemią. Nie było mm -hmm. tam żadnych ludzi, była tylko przyroda, były, była zieleń przepiękna. I ja mówię, Matko kochana, to jest moja osobowość, to jestem ja. Ja jestem człowiekiem z przyrody. I ja nie potrzebuję nic więcej, tylko bliskiego kontaktu z Matką Ziemią. I ja teraz jestem najbardziej szczęśliwa. Teraz otworzyło się moje serce i to jestem prawdziwa ja.
1: Czyli powiedziałabym krótko tak, że jeżeli jest mowa o kompromisach, to przede wszystkim musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli idziemy na jakikolwiek kompromis, czyli czujemy się w tym dyskomfortowo, to oznacza, że jeszcze nie do końca rozpoznaliśmy tak naprawdę siebie. Czyli ja mówiąc o tym, że nie idę na kompromis, mam na myśli to, że w danych punktach swojego życia rozpoznałam już na tyle siebie, że wiem o tym, że to jestem dokładnie ja. W związku z tym nie mam już żadnej potrzeby ani zmieniania drugiego człowieka, ani dostosowywania się do niego.
0: No właśnie to samo chciałam tą to jest ten punkt, jakby pokazać, że okazało się, że między nami od początku nie było żadnego problemu i nie musieliśmy iść na żadne kompromisy, Dokładnie. ponieważ ja działałam przez programy, mój mąż oczywiście też, bo miał na innych płaszczyznach, ale okazało się, że program zniknął i nagle nie musimy iść na żadne kompromisy. Zresztą ja do swojego męża nigdy nie, nie przymuszałam do kompromisów, raczej on sam z własnej woli szedł na kompromisy, niestety. Co nie umniejsza jakby mojej winy w tym wszystkim. No tak. No bo się pojawiłam w jego życiu z jakiegoś powodu.
1: Także no tak. też ale... chcę powiedzieć, że
0: czasami jest szansa, właściwie można powiedzieć, że często jest szansa, często że jest jak pracujemy program, to okazuje się, że te kompromisy w ogóle wypadają z naszego życia, wypadają z toru naszej jazdy.
1: Ależ bardzo często tak jest. Ja właściwie mówię z pozycji człowieka, który, który, nie ma w tej chwili stałego partnera. W związku z tym, jakby inaczej patrzę na życie, natomiast to nie oznacza, że jeżeli jesteś, bo oczywiście, że jeżeli z kimś jestem, to najpierw przepracowuję wszystko, co się da i patrzę na ile my jesteśmy razem i nie jest to kompromis, na ile da się pewne rzeczy zrobić. Na przykład z moim ostatnim mężem rozchodziliśmy się chyba nie wiem 9 miesięcy, prawie, no, ciąże prawie zaliczyłam w tym Zejściu się w symbolice, na zasadzie takiej, że jednak sprawdzaliśmy dokładnie wszystko, w którym punkcie każdy z nas jest. Ale nie na zasadzie kompromisu, tylko na zasadzie tego, ok, ja jestem w tym, to jestem ja, a to jesteś ty. W związku z tym nie ma potrzeby zmieniać siebie, nie ma potrzeby, wystarczy tylko obserwacja i odczucie i zostanie w tym momencie. I czasami jest szczęście i się udaje w ten sposób zrobić, że schodzicie oboje z programów i nagle okazuje się, że jak oboje zejdziecie, to okaże się, że tak naprawdę nigdy nie było żadnego problemu między między wami i problemem były tylko działania na zasadzie, kompromis był wywołany pewnymi programami, które niesiecie z waszych rodzin, ale czasami jeżeli podchodzi się do tego też świadomie, to nagle okazuje się, że schodzisz z programów i nagle ty jesteś człowiekiem, który na przykład potrzebuje bardzo dużo samotności, a ta druga osoba naprawdę jej nie potrzebuje i potrzebuje z kolei bardziej towarzystwa i wtedy decydowanie się na kompromisy, no to dla mnie już jest takie troszkę niepotrzebne, bo są inni ludzie, Ludzie, którzy mogą nam to, że tak powiem, dać bezwysiłkowo absolutnie. I oczywiście czasami sytuacje życiowe są bardziej skomplikowane. Masz męża, masz dzieci, masz wspólne pieniądze, wspólny dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja oczywiście w tej audycji mówię tylko z poziomu swojego własnego swojego własnego życia. Ja akurat tego rodzaju ograniczeń nie mam, w związku z tym zupełnie inaczej do tego podchodzę w rzeczywistości. Natomiast oczywiście, że jest tak, że trzeba wziąć pod uwagę wszystko i nawet wczoraj miałam klienta, który powiedział, o my się rozchodzimy z żoną. Ja mówię, ile lat jesteście? 13. Ja mówię, teraz widzę, że działacie pod wpływem programów. Najpierw je odczyśćcie, zróbcie coś ze sobą, jak nie to pójdźcie do terapeuty i spróbujcie przepracować to. Zobaczcie w którym momencie, w którym miejscu każdy z was jest. Jeżeli już byliście 13 lat, no to ten rok dłużej to was już nie zbawi. Sprawdźcie to, żebyście byli pewni, że naprawdę na tyle się różnicie w swoich jakby głównych, istotnych punktach, że, że już nie da się nic zrobić. Więc oczywiście, że tak, to, to w ogóle jest no, logiczne, że w ten sposób robimy. Nie?
0: No ale czasami zdarza się czasami też tak, się tak, tak że. Nawet jeśli nie jesteśmy przymuszeni do kompromisu, prawda? Jeden, jeden, jeden partner z drugim nie idą na kompromisy, ale tak dalece nie pasują do siebie, że właściwie można powiedzieć, że bajka i historia jest zupełnie inna i jest wskazane, żeby się po prostu rozeszli. Jest wskazane. Często jest tak, że jest to wskazane. I żeby też takiego rozwiązania się absolutnie nie bać, Nie bać. Tak.
1: Chociaż rozumiem, że każdy, który widzi coś nowego w swoim życiu, to m, m, tak powiem kolokwialnie trzęsie portkami, bo jak coś nowego to znaczy, że musi być e, gorsze. No więc ja bym chyba znowu pocieszyła patrząc na moje życie i na moje zmiany, patrząc na twoje życie i twoje zmiany, więc właściwie
0: każda zmiana jest coraz lepsza. No Nie masz takiego tak. tak mam, bo nawet przed audycją mówiłyśmy, mówię do ciebie Reniu, zobacz. no Przecież tyle, co myśmy zmian w życiu przeszły, tak. tyle nowych rzeczy żeśmy dotknęły. I okazywało się za każdym razem, jak już człowiek zrzucił starą skórę, stare futerko, stare ubranko, oczywiście symbolicznie tutaj mówię, okazywało się, że to nowe jest lepsze, bardziej kompatybilne tak. z nami na dany moment. Bardziej pasujące, bardziej w harmonii, co nie oznacza, że na stałe, bo za chwilę okazuje się, że dana sytuacja, dana energia, dany człowiek, który nawet przyszedł do naszego życia, okazuje się, że to już jest historia, która jest przebrzmiała. I teraz tak właśnie ten sposób wychowania naszego, promujący przywiązywanie się do różnych sytuacji, tak zwaną wierność. Stabilne. czy lojalność, ale w nie, niedobrym tego słowa znaczeniu, powoduje, że nam jest bardzo ciężko, nam ludziom jest bardzo ciężko porzucać stare sytuacje, które są destrukcyjne, które są niszczone, niszczące dla nas, które z nami nie harmonizują poprzez właśnie to przekonanie, czyli przez paradygmaty i przez tak zwane stałe morale. Jeśli tutaj Reniu pozwolisz przeczytać taki króciutki tekst, bo w trakcie jak my rozmawiamy latam po blogu swoim i, <śmiech> i wiesz co, freedom taki tekst, napisany 12 lutego 2013 roku. Mhm. Tytuł tego to są paradygmaty, zdjęcie freedom. Mhm. Stałe morale. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy we wszechświecie jest jakakolwiek stała? Nie, nic takiego nie ma. Jedyna stała to zmiana. Paradygmat. Uwięziona część naszej duszy, naszego zasobu myślenia, naszego rdzenia za kratami niewidocznych dogmatów, przekonań, zakazów i nakazów. Wolność nie ma nic wspólnego z tym słowem, żadne stałe, żadne normy, żadne przekonania, żadne. Wolność to to, co napływa nowego, spontanicznego, świeżego do naszych głów. Każdego dnia, w każdej chwili co innego. To niepowtarzalność, oryginalność, świeżość reagowania na sytuacje, które być może są powtarzalne, ale tylko dlatego, abyśmy wyszli z zaklętego kręgu dogmatu. Bądź zawsze świeży, nowy, pomysłowy w reagowaniu. Nie powtarzaj się, to staje się nudne w Twoim wykonaniu i zmusza do ziewania na samą myśl, że znów to samo się wydarzy. Bądź niepowtarzalny nawet dla siebie. Zaskocz nas swoją świeżością każdego dnia o innym posmaku.
1: Tak słucham, słucham, słucham i myślę sobie tak, czy ty nie powinnaś zacząć pisać książki? Bo to dość ładnie brzmi, jakbyś tak zebrała to wszystko.
0: Razem to by się fajnie czytało. Wiesz co, nie jestem na to, chyba na dzień dzisiejszy gotowa. W każdym razie może kiedyś po prostu to wszystko zbiorę, te wszystkie moje, całą moją pisaninę i uporządkuje i krok po kroku, tak jak ja się rozwijałam z tymi tekstami, no, to może to gdzieś tam opublikuję. W każdym razie właśnie, pan. Reniu, stałe morale. Mm. Czy coś takiego w ogóle istnieje? No to znaczy, wiesz,
1: co ja mam tutaj z tą dyskutować? Ja tam się zgadzam. <głos> to znaczy, powiedziałabym jeszcze jedną rzecz. Powiedziałabym do tego, że to tak mówią nawet ci ludzie, którzy mówią stałe morale i rzeczywiście tego pilnują w swoim życiu, to nagle okazuje się, że ich sytuacje doświadczają w taki sposób, że właściwie są przymuszani do tego, żeby uświadomić sobie, że to nie istnieje i że to ich ogranicza. I teraz pytanie tylko, czy oni chcą, czy nie chcą. Więc wydaje mi się, że chyba o nas można byłoby powiedzieć raczej nie to, czy nawet o naszych słuchaczach też no bo przecież w jakiś sposób do nas trafili nieprzypadkowo, to powiedziałabym, chyba można powiedzieć jedną rzecz. Nie nazywać tego ADHD, nie nazywać tego ruchliwością, po prostu powiedzieć, że są ludzie, którzy od samego początku są nastawieni na rozwój duchowy i po prostu idą tylko w tym kontekście przez życie, no i to jestem ja, to jesteś ty w związku z tym nie obchodzi mnie co kto o mnie pomyśli, czy będą do mnie mieli pretensje, ilu mam mężów co zrobiłam w swoim życiu, ile miast zwiedziłam, w ilu miejscach mieszkałam ile razy się przeprowadziłam i w jaki sposób myślę, że co chwilę zmieniam ten sposób myślenia, bo za każdym razem dojrzewam i myślę sobie, ach to jednak nie jest tak, jednak trzeba byłoby to o, to o to rozszerzyć i wiecznie coś się dzieje to myślę sobie, że to są po prostu ludzie, którzy są postawili na rozwój, nic więcej Dokładnie, wiąże... Inni stawiają na materię, stawiają na stabilizację, stawiają na rodzinę, stawiają na wychowanie dzieci. Natomiast ja postawiłam na rozwój, tyle. I wydaje mi się, że dużo mi, ludziom, ludzie, dużo do mnie podobnych, czy do ciebie podobnych, to są właśnie ludzie, którzy postawili na rozwój. W związku z tym patrzą tylko z tej perspektywy, nie z innej, tylko z tej. Czyli jeżeli patrzysz z punktu, z punktu rozwoju duchowego, no to nie ma czegoś takiego, jak to ładnie nazwałaś to słowo morale, jakie? stałe
0: to... na stałe <laughs> <śmiech> Nawet tego słowa zapomina? <śmiech> stałe morale, nie ma nic takiego, kochani, jak stałe, jak stałe morale, tak jak w tym tekście, że jedyna, jedyna stała to zmienna i w życiu Reni, w życiu moim i w życiu mojej rodziny najbliższej, to ta zmienna jest cały czas i właściwie tak popatrząc na, na ostatnie jakby miesiące mojego życia, no cóż by mi przeszkadzało, żeby w tym Krakowie dalej sobie, prawda, Dzień. zostać, było fajne mieszkanie, fajne w innym bloku, fajna okolica, spokojna, wszędzie blisko, dużo pracy, no właściwie nic nie wskazywało na to, że, że trzeba się przenosić. Tak? Ale gdzieś tam ten środek to wewnętrzne mówi, nie, to już jest skończony etap. Trzeba dotknąć czegoś nowego, czegoś bardziej ekscytującego. Może to też jest tak, że my Reniu poszukujemy jakiegoś rodzaju takiej ekscytacji, ciągłego zadowolenia. Poszukujemy tego zadowolenia ciągle w jakichś innych aspektach naszego życia. Jak ty o tym myślisz? Ty tak do końca, u nas to jest takie zdrowe. To znaczy,
1: wiesz co, powiem tak,
0: przestałam się już zastanawiać, czy coś jest dla mnie
1: zdrowe, czy niezdrowe w tym kontekście. To też odrzuciłam. Ten Tylko paradygmat. co cię bawi i co jest Ten tam w Tak, dokładnie. Ten paradygmat też już odrzuciłam. Raczej myślę, czy czuję się z tym kompatybilna, czy mnie to bawi, czy mnie cieszy, czy czuję się w tym sobą. I jeżeli się czuję, to wtedy to robię, a jeżeli się nie czuję, to po prostu z tego rezygnuję. No
0: właśnie, zobacz, ostatnio też rozmawiałyśmy właściwie dzisiaj, Ty opowiadałaś mi o tym, no przeprowadziłam się pod Berlin, gdzie jest jezioro, byłam zadowolona, ale teraz przyjechałam do Hiszpanii i wiem, że już Hiszpania bardziej by mi pasowała, jeśli chodzi o energię, o, o ciepło, o wszystkie aspekty, prawda? Tak, Czyli dokładnie. już jest myślenie w kierunku, no jeszcze można ulepszyć to życie, tak? Jeszcze, jeszcze mam inny pomysł na siebie. Jeszcze bym chciała dotknąć e, takich rzeczy, takiej wibracji, takiej energii. To samo ja siedzę już tutaj w domu drugi tydzień, ale już sobie myślę, kurde, w przyszłym tygodniu będę <śmiech> mieszkać w Hiszpanii. Nie w tygodniu, <śmiech> tylko w przyszłym roku będę mieszkać w Hiszpanii, ponieważ chcę dotknąć A, B, C, D, różnorodności jeszcze w życiu. Jeszcze tyle rzeczy, mimo że mam 47 lat, jeszcze tylu rzeczy nie nie dotknęłam, chociaż jako młoda dziewczyna zwiedziłam cały świat. Może nie autostopem, tylko samolotami, bo tak moje się życie ułożyło. Zawsze byłam ciekawa tego świata, ciekawa ludzi. Teraz na przykład pójdę sobie jeszcze tutaj do myślenia na kurs języka angielskiego, żeby się podszkolić, i w przyszłym roku będę jeździć, chociaż ludzie się. O, to się... będziemy prowadzić audycję po angielsku, kochana. Będziemy, co? jak się nauczę. Reniu, tu nie obiecuję na razie. Cię będę dręczyć. Ale wiesz, niektórzy ludzie patrzą na mnie, właściwie właścicielka naszego tamtego domu tak patrzy na nas i mówi tak: No, nie rozumiem was. Co was tak gna ciągle do, do przodu? Nie macie żadnego miejsca, nie macie mebli, nie macie. Ale musimy? Wie, Wiesz, właśnie wiesz, moi, w mojej głowie ja nie muszę. Ja już ten okres przeżyłam, kiedy ja miałam dom, kiedy miałam mnóstwo mebli, różnych bibelotów, które co roku wynosiłam całymi światami do śmietnika, tak, bo się gromadziło i wyrzucało. Ten etap mam dla za sobą, ale dla y, większej chyba części naszego społeczeństwa polskiego, bo mówię tutaj o Polsce, jest to absolutnie niezrozumiałe. Tak I pytają się, kiedy wy się osadzicie? A co z ubezpieczeniem? A co w ogóle z emeryturą? Mój Boże, ja w ogóle nie myślę w tym kontekście. Ja nie wiem, może to jest trochę nie, nieodpowiedzialne, ale ja nie myślę w kontekście emerytury. Ja wiem, że zawsze sobie poradzę. To znaczy, wiesz co, powiem Ci tak, wydaje mi
1: się, że jeżeli dochodzi się do punktu, w którym naprawdę, i tu wracamy do innych e, audycji, w którym naprawdę ufasz e, i zawierzasz e, swojemu wyższemu ja, zawierzasz boskiemu źródłu, że Cię we właściwy sposób prowadzi, no to pytanie o emeryturę jest dość śmieszne w tym kontekście. To myślę sobie, że e, druga rzecz, jeżeli e, że tak powiem e, jesteś e, osobą słabą, kreatywną i tą kreatywność cały czas poruszasz i cały czas coś się dzieje, to mogę powiedzieć i masz, cały czas budujesz zaufanie do boskiego źródła, no to mogę powiedzieć, no to ja ostatnio się tak śmiałam, mówię, co by musiało się zdarzyć, że ja nie mogę robić jasnowidzenia? Po, chyba musiałabym tu, 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 zapaść w komę, bo nawet jeżeli nic innego nie mogłabym robić, tylko się skoncentrować i mówić, to by mi wystarczyło.
0: Ko kochani, koma oznacza śpiączka. <śleszamy> A to wyjaśnić. Dobrze. No, w
1: każdym razie to, co chciałam powiedzieć, to fakty, że e, ludzie, którzy już czują jakby głębokie połączenie, to mogą sobie pozwolić na takie życie. Bo powiedziałabym tak, powiedzmy inaczej, powiedzmy odwrotnie. Powiedzmy, zadajmy pytanie, dlaczego, nie dlaczego my tak latamy i szukamy, tylko dlaczego ci ludzie budują stabilność. I, i wtedy dojdziemy do sedna. I mogę powiedzieć, no dlaczego? No z jednego powodu właściwie.
0: No lęk.
1: Lęku, tak. nic więcej. Tylko i wyłącznie lęku. kieruje nimi tylko i wyłącznie lęk, nic więcej. Wygodnictwo, wszystkie inne rzeczy są jakby e, później, już na tym. Natomiast początek to jest lęk. Lęk. No więc jeżeli ja mam budować życie na lęku, no to dziękuję. No bo to, to, to dla mnie nie jest żadna dobra perspektywa. Natomiast jeżeli, jeżeli zaczniesz pracować z lękiem, jeżeli zaczniesz, czyli po przeciwnej stronie, zaczniesz budować zaufanie, zaufanie do życia, zaufanie do boskiego źródła, zaufanie do swojego wewnętrznego prowadzenia przez swoje wewnętrzne wyższe ja, no to mogę powiedzieć, no to nie może ci się nic zdarzyć, to po prostu nie ma takiej możliwości, to zawsze to wyższe ja podpowie ci jakąś kreatywną myśl, w której ty coś zrobisz. I raz może będzie lepiej, drugi raz troszeczkę gorzej, raz będziesz się, raz czasami włączą ci się jeszcze stare struktury, troszkę się poboisz, raz ci to wszystko przejdzie, ale mogę powiedzieć, no przywiązywanie się do tej stabilności, jeżeli już nastawiasz się na rozwój, to właściwie jest trudne.
0: To bo jest nawet zaczynamy. Reniu, ale no, raczej, jest,
1: dokładnie, raczej nie może. Dokładnie. Myślę sobie, nawet gdybym się zaparła z tym mieszkaniem, powiedzmy, pod tym Berlinem, niech już tak będzie, że tam się zaprę i zamieszkam. No to jeżeli chodzi o pracę, to wszystko mi się tak szybko zmienia, że sama nie nadążam. To samo. To co co wymyślę coś, co już wymyślę i zacznę robić, to już pojawia się coś nowego. Co coś nowego, to już następne. I myślę sobie, gdybym to ja bym więcej
0: energii straciła na trzymanie się za starego
1: niż na pójście w nowe.
0: Ale to jest cudowna rzecz, o której mówisz, dlatego że właściwie osoba, która jest nastawiona na rozwój, obserwuje sytuację i wyciąga wnioski z sytuacji, w której na dany moment się znalazła. Czyli I w teraźniejszości. Tak, czyli obserwuje to, co jest dla niego dobre, co jest z nim kompatybilne, co współgra i co daje have fun, czyli daje radość i obserwuje też, co już jest z nim niekompatybilne w danej to, sytuacji. To, prawda? Czyli... Można powiedzieć, że życie z poziomu tu i teraz jest życiem uważnym. No Czyli tak. my uważnie obserwujemy wszystko, co wokoło nas jest, co nas spotyka, i, i odrzucamy nas samych. ziarno od plew, prawda? Czyli tak. odrzucamy tak. plewa, a zostawiamy ziarno, z których znów coś wykiełkuje nowego, tak? Bo to jest jakby siłą rozwoju Nowy, no, powiedziała... nowego i
1: Czyli dodałabym, tak, przepraszam, że Cię przerwam. Proszę bardzo. Czyli, czyli ale już mi się tak nie fajna myśl, czyli powiedziałabym, obserwujemy siebie, swoje wnętrze, bo ono nam zawsze powie, czy sytuacja zewnętrzna jest z nami kompatybilna, czy nie. Czy już możemy spokojnie ruszyć i jesteśmy na to gotowi, czy jeszcze nie. No, czyli to jest to, o czym cały czas mówimy, praca nad sobą, czyli rozwój duchowy, czyli właściwie wszystko wraca do tego samego punktu.
0: Czyli, tak, Czyli nie
1: bójmy się, tak, nie bójmy odrzucamy
0: się. Odrzucamy wszelkiego rodzaju lęki i zatrzymujemy w swoim życiu ulotne chwile, które dają nam szczęście. Trzymajmy się właśnie tych ulotnych chwil, bo też jesteśmy tak wychowani, że koncentrujemy swoją uwagę na tym, co jest destrukcyjne, prawda? Tak, to prawda. nam się silnik na przykład Cholera. w samochodzie i my trzy dni myślimy o tym silniku. Tak. A to, co nam daje szczęście, czyli na przykład uśmiech dziecka, podejście do nas psa, czy kot, który przeszlaja nam się między nogami, czy uśmiech naszego partnera, czy człowiek obcy, który mija nas na ulicy się do nas uśmiechnie, to szybko Albo o tym przystojne. zapominamy. Albo jakiś przystoniek, który łypnie na nas swoim oczkiem, to szybko o tym zapominamy. tak? Czyli nauczmy koncentrować się na tych tak zwanych ulotnych chwilach. Czyli zmieńmy, jakby to powiedzieć, proporcje między światem destrukcji, a światem przyjemności. Tak? I tutaj może przejdziemy sobie płynnie do, do tego następnego e, kawałka naszego tematu dzisiejszego nie radość z życia.
1: Jeszcze bym tylko jedną historię opowiedziała właśnie w, tym, w związku z tym urlopem, e, co zauważyłam u siebie, ale to jest fajne, więc dlatego chcę się tym podzielić. Przyjechałam tutaj do rodziny, gdzie są małe dzieci, większe dzieci i dorośli. I właściwie no z dorosłymi to nawiązałam kontakt siłą rzeczy, bo dorośli. Natomiast zauważyłam, że kiedy się bawię, to naprawdę najlepiej się bawię z tymi dzieciakami. Wiesz, tu jest basen, tu w piłkę, tam coś gram. I co ciekawe, dopiero przy nich zaczęłam mówić po niemiecku, no bo tak to mówiłam po. Polsku, a po niemiecku wciąż stękałam, stękałam, bo nie miałam potrzeby. Dzieci mnie w to wciągnęły, mają dużo cierpliwości i mogę powiedzieć to, co mnie bawi z nimi najbardziej, to fakt, że one się właśnie cieszą tak na podsumowanie danym momentem. One nie myślą, co będzie za godzinę. One mnie targają do tego basenu i grają ze mną w piłkę, rzucają, albo one są w basenie, ja na zewnątrz, rzucają mi te piłki, ja je odrzucam z powrotem i tak się, tak się tym dobrze bawią, że dla nich świat przestaje istnieć. Dokładnie. Całą energią są w teraz, w dzisiaj. No i po prostu dla mnie jest to fascynujące, więc uznałam, że naprawdę coraz bardziej podoba mi się zabawa z dziećmi, więc chyba zacznę kreować. E, kreować. I na przykład ostatnio w sobie, co było ciekawe. E, powiedziała do mnie dziewczyna mówi, a chciałabym gdzieś dziecko swoje zapisać. I ja tak wchodzę w jasnowidzenie i mówię, kurczę, nie ma specjalnie wiele miejsca, w którym można byłoby pracować z dziećmi tak, z takimi dziećmi już bardziej dojrzałymi. I myślę sobie, chyba zacznę myśleć o warsztacie dla dzieci. Mhm. O takiej pracy, w której będzie można, gdzie dzieci, które są inne niż przeciętne z tych starych schematów, ale nie mogą się właściwie nigdzie zrealizować, bo nie ma w ogóle takich zajęć dla tych dzieci. Tak, to prawda. Bo... Było to zadziwiające. I pomyślałam sobie, a tak mi życie powoli, powoli, najpierw od tego wewnętrznego dziecka zaczęłam, a teraz wracam tak. do dziecka znowu rzeczywistego, czyli gdzieś chyba ten temat przy mnie jest, tak mi się wydaje, może po cię zapytam. Mhm. Okay. E, i, I pomyślałam sobie, że jest może to jakiś pomoc, bo tak myślę sobie, co ciekawe, że czuję, że żyję wtedy naprawdę i one nie oceniają niczego na zasadzie takiej o, trzeba być stabilnym, a tu nie jestem, a tutaj taki czas, a taki czas tylko po prostu taki kompletny luz i właśnie ten drugi temat, o którym mówisz, ciesz się życiem, one się po prostu tak, potrafią tak, cieszyć życiem.
0: Cieszyć się życiem, tak, z poziomu tu dziecka, tak, czyli taki korzystanie jakby z każdej chwili, bezpośredni kontakt z tym życiem. Dzieci mają bezpośredni kontakt z tym życiem, nie są jeszcze obwarowane różnymi programami, co wypada, czego nie wypada, są no, w trakcie szkolenia tak, to <grafię> ujmę tak. niestety. Natomiast ja chciałabym jeszcze rozszerzyć ten temat Hefan i radość z życia, na to, że radością może być dawanie z siebie coraz więcej światu, czy coraz tak. więcej innym ludziom, czyli sam jakby temat dawania z siebie jest też bardzo radosny. Ja to przerabiam im więcej daję z siebie, tym, tym więcej mam jakby satysfakcji i radości, tak, że, że świat korzysta z tego, czyli nawet dawanie, nawet dawanie w moim zawodzie. Tutaj już żeśmy podkreślały, że to jest bardzo duży wysiłek energetyczny, bardzo trudna praca. Czasami przyrównuje ją jak kopanie rowów czy praca w łomach, bo człowiek jest bardzo zmęczony, tak. ale to mi daje ogromną radość. Drugie, e, poszukiwanie w sobie eksperta, czyli poszuki zna znalezienie w sobie mistrza, też może być. E, radością z życia. Czyli też poszukujmy jakby w takich tej radości, w takich momentach w swoim życiu, które nawet nam do głowy nie przyjdą, prawda? No bo kto, kto by powiedział, no co, znalezienie mistrza w sobie to jest taka radość? No owszem, tak, spróbuj, no tak, ale jeśli zobaczysz. Powiem. No Bez... jest
1: niezależność przede wszystkim, wolność, no Dokładnie. więc jak można być szczęśliwym i cieszyć się życiem, kiedy jesteś ograniczony non-stop. Non-stop musisz się do kogoś dostosowywać, w pracy, do szefa, w domu, do męża i do dzieci, w domu rodzinnym, do rodziców i ich programów. No to gdzie jest miejsce na radość? No właśnie, masz rację. Nigdzie nie ma.
0: Ja jeszcze tak odkryłam u siebie, wiesz, że... Puszczanie ludzi przodem sprawia mi przyjemność. To znaczy, tak, co chcę powiedzieć, mhm, że jeśli ktoś na pewien moment zagości w moim życiu, skorzysta z moich rad, sugestii i zacznie się rozwijać pod wpływem mojej energii i wypływa na swoje wody, na szerokie wody i zaczyna odnosić sukcesy w swoim własnym życiu, a jakby, no teraz się okropnie wzruszam, bardzo się wzruszam, dlatego, że to jest dla mnie bardzo duża radość, jak ja obserwuję ludzki rozwój w ogóle.
1: Mojniu muszę Cię skomplementować. To znaczy, że jesteś naprawdę dobry mistrzunią. bo prawdziwy mistrz, <grym> mistrz zostawia
0: uczniom wolność i <grym> niezależność. Staram się zostawić, <grym> zostawić wolność, tak, ale o, ogromną radość mi to sprawia. Mam bardzo dużo osób w życiu, szczególnie młodych, takie miałam hmm. szczęście w życiu, że młodzi, młodzi ludzie ode mnie, dużo młodzi, to jest 10, 15, hmm. 20 lat różnicy hmm. e, i obserwuję pracy, jak pracują. prawda? Na początku zetknęli się ze mną, z moim doświadczeniem, z moimi metodami, z moim światopoglądem, który wybudził pewne ich potencjały i teraz patrzę, jak płyną, jak się rozwijają, jak są twórczy, kreatywni. To jedni, nie? jedni wydają książki, inni piszą, jeszcze inni kręcą różne... Rzeczy, różne filmiki, naprawdę to jest taka radość, że ja naprawdę czasami obserwuję tę ich twórczość i, i płaczę, ale nie płaczę dlatego, hmm. że jest mi smutno, tylko płaczę tak z ogromnego, takiego wewnętrznego szczęścia y, wręcz. I, I to bardzo lubię u no siebie, tak. bo zawsze uczono y, nas tak, y, takiej, jakby powiedzieć, y, rywalizacji, tak? że jest hmm. zawsze konkurencja. Ludzie mnie pytają, no co tu, a tu w Krakowie to nie masz takiej konkurencji? Ja mówię, słuchajcie, to są wszystko moje koleżanki po fachu. Ja hmm. nie uznaję w swoim życiu żadnej konkurencji. Ja wręcz przeciwnie, całe życie podawałam ludziom rękę i całe życie promowałam ich i jakby chciałam, żeby weszli jeszcze wyżej niż ja mogę.
1: Ale ja myślę, że ta nasza audycja wspólna dwóch jasnowidzów jest chyba dobrym przykładem tak. <laughs> braku rywalizacji. Dokładnie,
0: co mi sprawiało. Chociaż
1: radę. muszę powiedzieć i tutaj pogrożę palcem klientom, że znajdują się tacy, którzy próbują jakby budować tą rywalizację. Ja oczywiście z tego na szczęście umiem schodzić w taki grzeczny sposób, ale rzeczywiście zdarza się coś takiego, czego akurat ja też nie lubię. No kurczę, to ja nic nie wiedziałam. Hmm, tam, no, co mam ci mówić, jak umiem z tego schodzić, to nie będę cię mordować.
0: <śmiech> Rozumiem, że no, to nie są... Lepszy to działam,
1: gorz, tak, tak. tak, tak, no myślę sobie, że to po prostu nie są tematy, o których my mamy rozmawiać, no bo po co, ja się ani lepsza, ani gorsza od ciebie nie czuję, więc jakby wchodzić w tego rodzaju relacje, to dla mnie nie ma sensu, no robimy audycję, przyjaźnimy się, więc jakby po co? No, Rozwiązuje to na bieżąco jakby w danym momencie i, i na tym kończy się temat, nie? Natomiast żartem grożę palcem. No, 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 nie
0: to nie. ja właściwie muszę podziękować tym osobom, które piszą, piszą e-maile, że zawsze jesteśmy stawiane jakby w równej. E to powiedzieć, w równej hmm. pozycji. Zawsze hmm. te maile są dobre dla Ciebie i dla hmm. mnie. To dziękuję to Wam. Znaczy, to no, nie, pani, chcę,
1: a... nie chcę mówić strasznie źle, bo takich osób no, nie zdarzyło się może dwie, może trzy. Natomiast no, to tylko pokazuje, że ludzie y, też y, żyją w takich mechanizmach. To, to, co mi się też nie podobało, tutaj powtórzę inną sytuację. Miałam koleżankę, która m, zawsze mi mówiła, że Trzeba pamiętać o tym i, i wcale nie trzeba brać tak strasznie dużo od życia i strasznie dużo oczekiwać, bo energia jest taka, że jak, tobie, jak ty będziesz chciała za dużo, to ktoś inny będzie miał za mało. No nie, ja to zawsze to czułam i się z tym nie zgadzałam. No to to jest dokładnie to samo, bo to dotyczy rywalizacji. Dlaczego ludzie rywalizują? Dlatego, że boją się, że im nie wystarczy. No właśnie, a każdy no To, z to nas... jest dokładnie to samo. A obfitość boska, to obfitość boska, no, ona oznacza, że dla wszystkich wystarczy. Wiesz, w związku z tym dokładnie. nie ma sensu o tym w
0: inny sposób myśleć. Dokładnie, nie? to znaczy też jest taka prawda, że każdy z nas, czy, czy my we dwie, jesteśmy bardzo różne. No tak. I, ale z tych właśnie takich, ja to nazywam, puzzle, z tych różnych kawałków, z tych różnych puzli, tworzy się cały obraz, tak, który, jest, który jest piękny, który jest idealny. I tak naprawdę błędem jest, że my porównujemy siebie do innych osób. Albo ty Kogo lepiej piszesz, tak. albo ty lepiej się wypowiadasz, albo ty lepiej coś tam, ty lepiej wyglądasz i taki tam bla, bla, bla. Okazuje się, że tak naprawdę takie porównywanie się to jest wchodzenie na ścieżkę życiową innej osoby, która nie jest naszą ścieżką, bo tak jak kiedyś Osho pisał w, w swoich pozycjach, że każdy z nas jest inny, przyrównał nas do kwiatów. Ty jesteś różą, a ty jesteś powiedzmy pierwiastkiem. I, I tak, i żaden kwiat nie jest lepszy od drugiego. Po prostu to jest stokrotka, to jest róża. Dokładnie. dokładnie. Także filmy... No ale to znowu wracamy do tego, Ale to znowu wracamy
1: do jednego punktu, do lęków. Czyli wszyscy robią tak. dokładnie to samo z poziomu lęku. Ostatnio fajną książkę przeczytałam, że nazwali to lękiem biologicznym, który mieści się w naszych komórkach. Ostatnio taka bardzo znana pozycja książkowa, kody uzdrawiania. A
0: właśnie jest pytania na temat tak. właśnie, to a propos to, to wiesz, co, to skoro jesteśmy przy tym temacie kody uzdrawiania, ty pamiętasz, kto był autorem tej książki?
1: Lloyd, jeden tak, Lloyd,
0: tak, tak, a drugi tak, tak. Ben
1: jakiś tam, nie pamiętam. Lloyd. W
0: każdym razie od tego Lloyda jest pytanie, czy te kody uzdrawiania rzeczywiście działają i czy to rzeczywiście metoda jest konstruktywna dla nas na dany moment. Mm, a ja już sprawdziłam to. No to, to mówi, książkę. Ja sobie nie ja Tak,
1: to sprawdzaj sobie, to znaczy tak, w, no nie pamiętam już dokładnie tego jasnowidzenia, ale mogę powiedzieć tak, w większości przypadków rzeczywiście działa. Coś jest takiego, o czym ten człowiek jeszcze nie wie. I jakby ta metoda jakby nie do końca jest dopracowana, ale generalnie mogłabym powiedzieć, że ja jeszcze nie doczytałam się do momentu, w którym przeczytałam tę metodę, tylko jestem gdzieś tam w jednej trzeciej książki, więc na razie czytam tylko samą teorię i jeszcze nie sprawdziłam tego na sobie. Natomiast ktoś mi o to... a, klientka jakaś w Warszawie, nad, po, po warsztatach po prostu powiedziała mi o tej książce i, i od razu mnie zapytała, jak te kody działają, więc od razu to sprawdziłam. Więc mogę powiedzieć, coś w tym jest, czyli jest to fajna, wartościowa metoda, natomiast gdzieś jest jeszcze jakby jeden puzel, którego brakuje w tej całej układance. No Chyba już, tak mogłoby tak, to nazwać. To ja
0: już Ci powiem, bo sobie z, sprawdziłam. Metoda działa na 50% to jest e, dużo, dużo. To jest tak. bardzo dużo. 50% to jest bardzo dużo, tym bardziej, że sprawdzałyśmy różne metody, które w, jeśli Były chodzi o skalę procentowe, to miały mniejszą wartość, e, jeśli chodzi o jedną metodę, trzeba było je łączyć, natomiast 50%. Puzel brakujący to jest ta energia letką and flow. Czyli nie ma jakby takiego jak wisienki na torcie, która opowie nam historię, jak stworzyć życie lekkie i przyjemne. Ja nie znam tej książki, nie znam tej pozycji, ale tego elementu brakuje, let go and flow, tej energii. W tej książce, w tej metodzie, Do końca. tak jak my mówiłyśmy o tym już w takim czasie, że należy tworzyć swoje życie, w sposób lekki mm -hmm. i przyjemny, więc nie poprzez przerabianie starych wzorców ma ma Cierpienie, marząc się, tak, się. Y nimi, tylko właśnie wprowadzamy tę energię led flow, czyli tworzenia jakby nowej jakości a, twórczości poprzez mm -hmm. lekkość.
1: No to rozumiem już teraz.
0: Mhm.
1: Muszę zobaczyć to metodę. jak się nauczę, to Ci powiem.
0: To tak a propos a na razie fajnie, że się mm -hmm. pytanie pojawiło. Mm -hmm. <laughs> Między innymi wody.
1: Znaczy same, sama, ale polecałabym tą książkę, polecałabym tą też metodę po części ludziom. Oczywiście no tak, jeżeli 50% to znaczy, że 50% ludzi na, na 50% ludzi będzie działało bardzo dobrze, na 50% w ogóle nie. No ale mogę powiedzieć, ponieważ nie ma zbyt dużej dostępności różnych metod, a ludzie mają całą furę problemów, no to może warto byłoby jednak też na to zajrzeć, bo niektóre to mogę powiedzieć są takie, tak jak mówię, metody już jak mówiłaś wcześniej, no z taką małą ilością, procentową, że, że nie ma co polecać. Natomiast to tak w miarę mi się podobało. Tylko, że mówię, nie zdążyłam jeszcze tego na sobie sprawdzić, tylko tyle, że zrobiłam jasno jasnowidzenie i zaczęłam czytać. Ale facet tak mówi, znaczy trochę pisze w taki amerykański sposób, czyli i w trochę taki komercjalny sposób, co mi przeszkadza osobiście. No ale mogę powiedzieć innym, może to wcale nie przeszkadzać. No grunt, że ta metoda działa 50% to dużo.
0: 50% to dużo, i przy okazji hmm. jeszcze było takie zapytanie na temat filmu, czy książki pod tytułem Secret, The Secret? Hmm, to też sobie Secret. kojarzę. Tak, tak, to I, sobie też kojarzę. Tak, I jakie my mamy, drogie panie, jakie my mamy zdanie na temat tej pozycji? Ja to oczywiście mówię z punktu widzenia na razie logicznego, że ja przez tę książkę się przeszlałam w cudzysłowie, hmm. przeczytałam i można powiedzieć, że część była dla mnie bardzo prawdziwa. Natomiast żałowałam tylko jednego, że ta książka jest skoncentrowana właściwie na budowaniu sfery materialnej. To, mm -hmm. to je, taka troszkę jednostronna, ale mm. dużo wiadomości jest prawdziwych, dużo wiadomości tak zaszczepiło we mnie taką wiarę w to, że może się wydarzyć jakby wszystko, co jest związane z moimi marzeniami, a te marzenia są zgodne z moim spirit. To jest wszystko do osiągnięcia. Także ja mam pozytywne zdanie w stosunku do tej książki, aczkolwiek jedynym mankamentem, którą widzę, to szkoda, że nie porusza innych tematów oprócz dobrobytu, budowania dobrobytu materialnego.
1: Ale to to może właśnie takie jest komercjalizowane, że teraz jest wszędzie kryzys, ludzie pieniędzy nie mają, więc e, wymyślają książki też na poczet jakby kierunek książek, na poczet tego, czego nie ma na rynku, nie? Co, co by było chwytliwe, więc prawdopodobnie to też z tego powodu jest. Natomiast powiedziałam, dla mnie też nie do końca tam w tym jest podane jakiś taki konkret, czyli mogę powiedzieć, sama książka mi się spodobała, dała mi dużo nadziei, natomiast nie, nie, nie bardzo wiem, nie bardzo wiedziałam, bo też przez nią przeszłam, nie bardzo wiedziałam, jak sobie jak, jak radzić sobie z tym w moim realnym życiu, żeby to rzeczywiście zadziałało. Że właściwie tylko oparłam się na, tej, na tym zaufaniu, na tym, na tym zbudowaniu zaufania. Oczywiście uznałam, że jest to jeden schodek w moim życiu, czyli, że nim zacznę cokolwiek robić, to najpierw muszę mieć zaufanie. No więc ta książka pomogła mi zbudować zaufanie. No i to jest fajne. Natomiast jakby niewiele więcej zrobiła.
0: Czy my możemy tę książkę polecić z czystym sumieniem?
1: I Ja myślę sobie, wiesz co, powiedziałabym tak, ja bym polecała, chociażby z tego powodu, że że myślę sobie, jesteśmy w różnych punktach własnego życia, własnego doświadczenia, różnych, różnych rzeczy na dany moment się uczymy i mogę powiedzieć, no nami jednak ta książka coś zrobiła, tak, coś pomogła, w jakimś kontekście zadziałała pozytywnie, no więc może i zadziała też na innych, więc dlaczego nie? No, nie ma tam nic tak dramatycznego, czy wiesz, czarnym palcem pisana nie jest, w związku z tym tutaj bym się o to nie martwiła, no więc, więc raczej bym mogła to polecić. Ale to tak jak mówię, na różnych poziomach są ludzie, na przykład na warsztatach miałam takiego młodego człowieka, który mi polecał książkę. Karta Tolle, ja ją przeczytałam, ale no, z zainteresowaniem, nie, z, taką, z takim spokojem, ponieważ wszystko to, co on mówił, to ja to już wcześniej wszystko słyszałam 20 lat temu w buddyzmie tybetańskim. Czyli mogę powiedzieć, nie było ani jednego momentu nowego, w którym ja mogłabym powiedzieć, a, to inne spojrzenie. Tylko po prostu wszystko to już bardzo dobrze znałam, przerobiłam na własnej skórze, w związku z tym jakby no fajne, nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast mnie w żaden sposób nie zaskoczyło. Natomiast podejrzewam, że jeżeli znajdzie się człowiek, który e, nigdy nie miał kontaktu z takimi e, systemami filozoficznymi, na przykład jak buddyzm zen, czy buddyzm tybetański, czy cokolwiek takiego, no to, no to on to mówi w taki sposób, że naprawdę może drugiego człowieka poruszyć i przymusić do myślenia, do kontemplacji, do zastanowienia się i tak dalej. No więc to zależy od tego, w jakim punkcie życia jesteś, co przeszłaś.
0: No ja, bym, się tak, tak ja bym polecał Erhard Toll,
1: Nowa Ziemia.
0: Szczególnie mm. to, to była książka, która była mm. inspiracją, chociaż wiele wiedzy też miałam ze swoich własnych jakby channelingów. Channelingów, Oczywiście ja mówię o channelingu sama ze sobą, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Z wyższym, ja
1: pasem, tak.
0: wyższym ja... Nie swoim, tak. Nie
1: nadużywamy tego słowa w innym kontekście, <grym> tak, bo jest. będziemy chyba miały następną audycję o tym.
0: Dokładnie. I teraz tak, Erhard Toll y, ma osobowość, wibracje, takiego rzeczywiście spokoju, wyciszenia. Niektórzy mówią, nie, nie mogę go słuchać, jest taki flegmatyczny, że już mnie wkurza na początku, <śmiech> jak zaczyna mówić, bo ma za wolne tempo. Ja to rozumiem. Osoby, które są szybkie, które lubią taki szybki przekaz, rzeczywiście może być to niekompatybilne. Natomiast to też wydaje mi się, że to jest taki papierek lakmusowy. Erhard Tol jest papierkiem lakmusowym, na ile my jesteśmy wyciszeni, pogodzeni i cierpliwi i tak. cierpliwy ze swoim środkiem. Także, kochani, tak, to jeśli... na pewno będziecie cierpliwi, pogodzeni ze swoim środkiem, to Erhard Toll będzie balsamem na Waszą e, duszę. Ja w ogóle nie namawiam, powiem tak, e, jakie jest moje zdanie? Ja w ogóle nie namawiam do czytania książek, w ogóle nie namawiam do oglądania e, filmików na YouTube, czy wysłuchiwania audycji, dlatego że moim zadaniem jest promowanie odnajdowania mistrza w sobie. Natomiast ja też przeszłam drogę zanim odnalazłam tego mistrza, więc też naczytałam się, nasłuchałam. No, jak każdy. Prawda, jak każdy z nas, ale co jest no, najważniejsze, i chcę jakby tutaj podsumować tę część mojej wypowiedzi, że szukajmy mistrza w sobie, mimo wszystko, czytając jakby książki, czyta słuchając audycji, gdzieś tam wybudzajmy tę część z siebie, która będzie miała bezpośredni kontakt z całą wiedzą, która jest we wszechświecie. I patrzmy, co jest naszą prawdą. Tak, bo my wszyscy mamy dostęp do tej wiedzy. Jedni bardziej mamy dostęp, inni mają troszkę upośledzony, inni jeszcze w ogóle ze względu na swoje oprogramowanie. Także cieszmy się życiem zaczynajmy różne rzeczy od nowa, nie bójmy się wychodzić ze związków, wychodzić z pracy, z, z miejsc, gdzie mieszkamy, z relacji. Nie, nie bójmy się rezygnować ze studiów, które są z nami niekompatybilne. Ja właściwie mogę powiedzieć, że skończyłam swoje studia pedagogii specjalnej i mm -mm, nie był to mój kierunek. I właściwie dzisiaj tak sobie my się miał miała więcej odwagi, to bym <śmiech> rzuciła je i cały ten gier przed nazwiskiem, co w ogóle nie jest przydatne, dlatego że wiedzę mam skąd inąd w ogóle, ze swojego środka, nie z zewnętrznego świata. Także nie bójmy się różnych rzeczy. Ja rozumiem, wiedza, rozwój, tak, ale nie za wszelką cenę i nie dlatego, że coś zaczęliśmy i mamy program, że musimy to dokończyć.
1: Ja jeszcze bym dodała jedno zdanie uczmy tego naszych dzieci, o. ponieważ to jest nasze kolejne pokolenie i będzie stwarzało też nowy świat. I tak jak mówiłyśmy w poprzednich audycjach, że są to dzieci indygo, dzieci kryształowe, dzieci takie trochę pomiędzy, które już są inne niż te poprzednie, które się rodziły. W związku z tym często też widzę, na przykład, jak mnie klienci pytają o, o to, czy zajdą w ciążę, czy będzie miała dziecko i tak dalej, to ja często mówię, na przykład ostatnio mi się zdarzyła przedziwna rzecz, mówię, ale dziecko do was nie może przyjść tylko dlatego, że u was nie ma właściwego rezonansu energetycznego, a dzieci teraz wybierają równowagę. Tak. Jak nie ma równowagi, to nie chcą się po prostu odradzać dusze. W związku z tym jakby kierują się, tak, kierują się nowe dusze, te, które będą przychodziły, kierują się zupełnie innymi parametrami. No więc uczmy dzieci to, co my przerobimy, to czego my się nauczymy, to dzielmy się tym z naszymi dziećmi, pokazujmy im, a nie wkładajmy je znowu w te same stare schematy, które jak my już widzimy i mamy doświadczenie, nie działają, no. No nie działają, nie dają nam szczęścia, nie stworzyliśmy szczęśliwej ziemi, w związku z tym no, pozwólmy im zmieniać, pozwolimy im żyć inaczej i bardziej zgadzajmy się na to, co oni nam proponują i weryfikujmy siebie niż odwrotnie, bo my już mieliśmy czas na to, żeby pokazać, co my potrafimy, no i pokazaliśmy.
0: Tak. No Dla żeby... mnie specjalnie
1: zachwycające to nie jest, więc wolałabym, żeby one teraz pokazały coś, troszkę nowsze struktury, które stworzą coś nowego i lepszego.
0: Niech pokazują te nowe struktury, ale też zachowajmy w tym wszystkim zdrowy rozsądek i my oczywiście. jako rodzice, żebyśmy też potrafili mimo wszystko zakreślić swoje granice, tak? bezpieczne Ależ to dla nas. Jasne.
1: No to jest wszystko jasne. Na razie mówiłam tylko w jednym kontekście. Oczywiście dobrze, że dopowiedziałaś, żeby potem nie myśleć, że, że ja to tutaj... granice. <laughs> Ach, rozumiem.
0: W absolutnie intensywnej nauki.
1: No to ja mogę powiedzieć, że odkąd mój syn zamieszkał sam, to po prostu relację mam z nim tak cudowną i tak jest mądrym dzieckiem, że po prostu nie mogę się go nachwalić i każdy telefon sprawia mi przyjemność. Mieszka, boże, człowiek musiał dojść do tego dopiero jak mieszkamy w osobnych mieszkaniach i on osiąga samodzielność. Ale też widzę, że wiele fajnych rzeczy, którego nauczyłam, przed którymi się strasznie burzył, jak ze mną mieszkał, to w momencie, kiedy jest w w tej chwili sam, to do docenia, robi, cieszy się tym i jest bardzo świadomy.
0: No to bardzo. I takie
1: to dla mnie fajne. tak Cie, Naprawdę cieszę się tym dzieckiem.
0: No właśnie. Czy my tu chcemy jeszcze podsumować te tematy, czy byśmy przeszły chociaż do jednego... Chyba
1: do pytania powolutku, tak? Bo to już czas powoli, powoli się kończy, a...
0: Wiesz co, mam takie Nie, ale, pytanie z osta pod ostatnią audycją, um, o wzniesienie nas pytają, czy to jest prawda, że w najbliższym czasie, że w krótkim czasie nastąpi wzniesienie wszystkich ludzi na ziemi?
1: To znaczy powiem tak... Wzniesienie dla mnie to jest, istnieje, jest to proces, raz ma jednak, że tak powiem, jak te wybuchy na Słońcu, raz jest jego więcej, więcej świadomości przychodzi, raz jest moment, w którym jest mniej. Nie jest to dla mnie tylko i wyłącznie jeden dzień, to już mówiłam dawno temu i nawet ostatnio sprawdzałam, bo teraz mówią o tym, że tego 17, czyli stosunkowo niedługo, będzie wybuch na Słońcu, który jest związany i tutaj już w Hiszpanii ludzie wpadają w panikę, że wszystko elektryczne siądzie i tak dalej i tak dalej. I ja to sprawdziłam i dla mnie wyszło, że to bardziej będzie znowu na poziomie energii, czyli, czyli powiedziałabym, to wzniesienie to cały czas się wznosimy, tylko raz mocniej, raz mniej, raz jest trochę spokoju, ale jest to w ogóle taki okres dla naszej ziemi i dla istot, które na niej mieszkają, więc ja bym nie ograniczała tego, inaczej bym powiedziała. Nie wiem, czy ta osoba, która zadała to pytanie, ma na myśli... Tylko jeden dzień, w którym zdarzy się boski cud i nagle ziemię zaleje fala energii, w której wszyscy nagle osiągną myślę, oświetlenie. Że to ma na,
0: myślę, że to ma na myśli, tak idąc szlakiem myślenia No to osoby, mogę powiedzieć tak, sposób. nie
1: do końca to widzę w mhm. ten sposób. Powiedziałabym raczej, nie nazwałabym tego jednym dniem. A co ty widzisz? Ja Też, widzę że tak,
0: że ty... przede wszystkim proces takiego wzrasania, czyli odłączania nas od zasilania tych siatek strukturalnych starych, z tą starą wibracją, mogę powiedzieć, że widzę początek tego procesu w latach 70. Taki gwałtowny i zauważalny. Okay. My jesteśmy teraz w trakcie, powiedzmy sobie w połowie, tak to określę, a może nawet ty i wiesz co sprawdzę wahadełkiem na arkuszu, Trochę Ile procent mamy tego, wiesz, przepracowanego? Ile procent w tej chwili na dzień dzisiejszy? No tak, 40%. Troszkę się pomyliłam, 10% mm -hmm. się pomyliłam. Jesteśmy mm -hmm. jakby jeszcze nie na półmetku, Mhm. Ale ten proces wzniesienia cały czas e, idzie, i wiesz, co ja obserwuję, że my w znaczy... tym procesie jesteśmy coraz bardziej odłączani od tych siatek strukturalnych starych wibracji. Czyli raz się wyłączy jakaś pula energii, za chwilę wyłącza się, powiedzmy, jest to określona jakąś datą, następna pula energii, to tak jakbyśmy się odłączali od jakichś fraktalów. Dobra. Kochani, przepraszam, przerwało nam w takim momencie, no ale no, już. to nie? Tak, kurczę, no nie sama ta sprawa, a mam cały internet już. To no w każdym razie co chcę powiedzieć, że jesteśmy odłączani od takich fraktali informacyjnych, takich starych, które są związane z, ze starym, starym paradygmatem wiedzy. Tutaj już mówię tak fachowo, ezoterycznie. Mhm i odłączeń od tych fraktal informacyjnych będzie jeszcze mnóstwo, no jeszcze na 60% zostaje przepracowania, żeby się wznieść i z każdym momentem, kiedy ten fraktal informacyjny zostaje wyłączany z naszych systemów energetycznych następuje wzniesienie ludzkości, wzniesienie jakby całej energii, także I można powiedzieć, że to na myśli. właśnie, jeśli chodzi o to pytanie, że wzniesienie gwałtowne nastąpi, nastąpi wzniesienie gwałtowne przy odłączeniu tego fraktala informacyjnego, natomiast tych fraktali jeszcze zostaje, mhm. więc nie można powiedzieć, że nastąpi wzniesienie i już nic. Ostateczne, tak, dokładnie. Tylko to, to będzie proces, ale coś ale w tym pytaniu jest, jest prawdziwego. Mhm. Natomiast dalej to trwa. Przy odłączeniach teraz tych fraktali powiedzmy do końca tego roku idziemy w kierunku jakby budowania nowej rzeczywistości, czyli bardziej będziemy myśleć o budowaniu niż o destrukcji, która zaistniała na naszym świecie. Będą wpuszczane w większej ilości energii, radości i śmiechu. Dzięki Bogu. I szczęścia. Także to będzie ogromny skok kwantowy, tak bym określiła. Czyli mniej smutku, mniej depresji, zmniejszy się ilość samobójstw. To jest chyba ważna informacja.
1: Mm -hmm, I tak, ja sama tak. będę
0: obserwować dzienniki statystyczne, bo to ja mówię i też lubię sobie potwierdzić to później. Mm,
1: no rozumiem cię. Ja też lubię.
0: <laughs> Także właściwie można powiedzieć, że skok kwantowy będzie, powiedzmy sobie do końca, do końca września, jakiś fraktal zostanie odłączony.
1: No, no tak, pokażenie. podejrzenia są, podejrzenia, tu się podzielę, podejrzenia są, że to będzie 17-18 i że to będzie silne, ale będzie trwało trzy miesiące.
0: Może tak być. Dnia, wrzesień,
1: październik do listopada. No, ale Może zobaczymy. tak być, bo wiesz, no, jak to, się... Czuje po sobie, że rzeczywiście coś się zmienia, więc tak, zdecydowanie.
0: Może tak Może... być, czyli idziemy w kierunku tego let go and flow, mimo wszystko. Dobrego. Do dobrego. Lżejszego życia, dokładnie. Czyli co, Reniu, wziąć jeszcze jakieś inne pytanie, czy na tym byśmy zakończyli? dzisiaj to myślę, że chyba byśmy
1: zakończyły, bo, bo już jest późno. E, no natomiast no co, no w następnym tygodniu jest następna audycja, to będziemy, będziemy rozpatrywały kolejne pytania, więc jeszcze tylko parę słów od Ciebie. Chociaż my, tak jeszcze Cię zapytam, bo ja nie oglądam później tej audycji, za każdym razem jest napisane wszystko o nas tam na początku tak. czy na końcu audycji. Nie? Jest. No, no, ale to się, no to się powtarzaj.
0: I jest napisane jest. na początku i na końcu edycji. Są wklejone wszystkie e-maile do nas, wszystkie e, adresy, gdzie można znaleźć strony internetowe. Telefonów Telefon chyba nie ma. No, ale to może. No ale to na stronie internetowej telefony do nas są. Czyli kochani, nazywam się Monika Jakubczak, jestem jasnowidzem. Zapraszam Was na sesję indywidualne jasnowidzenia. Zapraszam Was i zachęcam Was bardzo gorąco do ustalania diety za pomocą jasnowidzenia. Sprawdzam, które produkty są korzystne dla Was, które nie. Oczywiście po miesiącu trzeba to jeszcze raz sprawdzić. Są duże efekty. Ludzie szczupleją, to pierwsze. Pozbywają się ze starzałych chorób tylko i wyłącznie dlatego, że wyeliminowali ze swojej diety składniki, czyli produkty spożywcze, które ich organizm po prostu nie toleruje. Zapraszam Was również na stronę internetową metoda DDW, gdzie macie wszystkie informacje dotyczące kursów Droga do Wolności. Zachęcam do pracy. Tą metodą można w bardzo szybki sposób i bardzo łatwy pozbywać się programów z podświadomości, ale jednocześnie tworzyć sobie nowe, jakby to powiedzieć, nowe rzeczy w swoim życiu. To tyle. Zapraszam serdecznie. Reniu, oddaję Ci głos.
1: A ja nazywam się Renata Engel. Też jestem jasnowidzem. Też Przyjmuję na sesję indywidualnego jasnowidzenia, <głos> robię tylko troszkę inne warsztaty, to znaczy właściwie tematycznie to samo, czyli połączenie z wyższym ja i z podświadomością, czyli kreowanie i oczyszczanie, natomiast robię to za pomocą medytacji, to są też dwudniowe warsztaty, najbliższy 7-8 września, zapraszam, są jeszcze miejsca. Robię też w związku z tym i tu chciałabym wszystkich poinformować, robię też indywidualne warsztaty, w, oczywiście w krótszym czasie przez e, Skype'a, ze względu na to, że pojawiają się ludzie, którzy mieszkają bardzo daleko, na przykład w Stanach i po prostu o, siłą rzeczy nie mogą trafić na ten warsztat, e, więc e, i jest też taka możliwość, żeby zrobić to przez Skype po prostu indywidualnie, więc zapraszam, zapraszam na to też. Super. No i wszystkie chyba... A, jedną ciekawostkę chciałam powiedzieć, że byłam sama zaskoczona, bo tak mówiłaś, zachęcałaś ludzi, żeby się zgłaszali do nas z tymi dietami, zgłaszali. Ja tam tego nigdy nie robiłam. No i koleżanka, która ma znajomą Niemkę, postanowiła być tłumaczem, bo jeszcze na tyle niemieckiego nie znam, żeby zrobić. I pani po prostu była tak zachwycona, a ja myślę sobie, Boże, nie wiedziałam, że można w ogóle zrobić to w jasnowidzeniu. No, I bardzo, mnie to, bardzo mnie to zaskoczyło więc myślę sobie ciekawe jeszcze chyba ciebie będę prosić o siebie żebyś mi zrobiła, bo wciąż schudnąć nie mogę
0: <suszy> proszę bardzo
1: <suszy> no w każdym razie naprawdę naprawdę metody są fajne można wiele rzeczy przepracować w dużo, w dużo krótszym czasie niż kiedy będziemy musieli się prześlać przez wszystkie doświadczenia, które nas będą zmieniać i uczyć, także zapraszamy bardzo serdecznie
0: i kochani, kochani już podziękowania były. Oczywiście przypominam, że miesiąc sierpień jest miesiącem nauki dziękowania. Zapraszam Was na blog Eweliny Stępnicki, która mnie tego nauczyła. Wege Justa też przy każdym pojęcie dziękuję za pięć rzeczy, które się wydarzyły w jej życiu. A poza tym ma przepyszne przepisy kulinarne związane z wegańską dietą. Także zachęcam wszystkich do dziękowania. I oczywiście Reniu, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą audycję, za miło spędzony czas. Dziękuję sobie dzisiaj za bieganie, <śmiech> <śmiech> za zrobienie <śmiech> dla siebie z, dla rodziny przepysznego szejka owocowego i jeszcze za kilka rzeczy, których na antenie nie wypowiem. No ja dziękuję Tobie bardzo, dziękuję bardzo
1: słuchaczom, bo dzięki nim możemy tą audycję prowadzić i dziękuję za natchnienie z tym bieganiem, bo chyba wrócę i zabiorę się za robotę nad sobą. Może i mi się przyda.
0: Tak. Ostatnie no to co, słowo. do zobaczenia
1: i do usłyszenia.
0: Jeszcze ostatnie słowo dla naszych słuchaczy. Bądźcie rebelianta, rebeliantami w swoim życiu. Porzucajcie wszystkie stare stereotypy. Nie pchajcie się w kłopoty. Powiedzcie sobie stop destrukcyjnym sytuacjom i look forward. Patrzcie zawsze do przodu, tak? Nie popełniajcie starych błędów. Buziaki całuję. Trzymam za was wszystkich kciuki. Buziaki. Pa.
1: Do następnego usłyszenia.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w Archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.